0: Cuando hablamos de la palabra suficiente vemos que ya estamos mencionando algo que indica lo que se ha hecho que resulta acabado o completo o por lo menos básicamente para el objetivo que se ha tenido en consideración pudiendo ser este algo positivo o negativo. En general lo suficiente no supone que sea ni por exceso ni por defecto, sino que cumple lo esperado en forma ajustada. Así que lo opuesto sería lo insuficiente. Pero como nos suele ocurrir en casi todas las ocasiones, este término suficiente también podemos aplicarlo a los seres humanos, a las personalidades de alguien. Por ejemplo, cuando se dice que una persona es suficiente... O también lo podemos asociar a autosuficiente, cuando no acepta o no necesita esa ayuda del entorno, de los demás, se basta solo o sola. Y también en esos casos pues muestra eh, esa posibilidad de superar las adversidades o sobreponerse para seguir adelante, pero mediante una manifestación de forma individual. También hablaríamos de los casos en los que la estadística nos remite al aspecto de ser suficiente, esa muestra de datos precisos y cercanos a un modelo que se pretende y que otro estudio estadístico sería incapaz de superar. Así que, como decimos, suficiente es bastante, pues tenemos un amplio número de ámbitos en los que vamos a utilizar este vocablo, este término y que, bueno, estamos dispuestas y dispuestos a empezar a, a referiros. Hoy en Aprendiz de Búho, suficiente.
1: Oh, Es usted muy atractivo De veras muy atractivo Mi
2: madre opina lo mismo
1: ¿Está usted casado?
2: Va contra mis principios No creo en el matrimonio No puedo escoger solo a una y disgustar a las demás
1: Es usted un hombre apuesto, señor Douglas Pero muy varonil
2: Debería verme cuando no estoy fatigado Parezco un titán <risa>
1: ¿Saben? No tenemos suficientes hombres aquí en Brigadón.
2: ¿Suficientes para todas o suficientes para usted?
1: Quedan tan pocos chicos solteros en el pueblo que resulta difícil encontrar marido. Oh, sería maravilloso que se quedara un tiempo. ¿Se quedará?
2: Se lo preguntaré a mi padre.
0: Hace unos meses me alegró oír que un profesor de física reconocía la profunda influencia de la filosofía en la ciencia contemporánea. Sin embargo, a los pocos minutos me desengañé. La influencia de la filosofía en la ciencia, continuaba este físico, pasa por Leibniz y el principio de razón suficiente. Me llevé un desengaño porque el principio de razón suficiente no es una herramienta adecuada para avanzar en el conocimiento metafísico, como veremos más a continuación en esta exposición, y es que en ese sentido su uso puede entenderse como un ataque frontal al núcleo de la metafísica. La consecuencia para la relación entre la ciencia y la filosofía es inmediata si la influencia que tiene la filosofía en la ciencia depende de ese principio de razón suficiente, el diálogo entre filosofía y ciencia solo nos puede conducir al fin de la metafísica. Y es por eso que antes de decretar la muerte de toda metafísica futura, hay que examinar con detalle qué es el principio de razón suficiente y qué implica para la metafísica. Dicen que la estrecha relación que existe entre el principio de razón suficiente y el racionalismo moderno es bien conocida. Hicieron ya esta afirmación distintos filósofos y filósofas que nada hay sin una razón el núcleo fundamental de su pensamiento. Historiadores e historiadoras de la filosofía señalan que el uso del principio de razón suficiente puede remontarse hasta incluso los presocráticos y así Anaximandro ya construye su cosmología sirviéndose del principio de razón suficiente para explicar la inmovilidad del mundo. Por su parte, Parménides necesita una razón suficiente para justificar el inicio de la metafísica del mundo, de la existencia del mundo. Y Arquímedes tiene el honor de que el, el propio Leibniz le reconozca como un pionero en la aplicación del principio de razón suficiente a la ciencia. Dejando de lado los avatares históricos de nuestro principio, podemos llegar hasta la Edad Media, punto en el que las interpretaciones ya empiezan a diferir. Para algunos autores y autoras, Abelardo es el último precursor de ese principio de razón, razón suficiente. Y otros historiadores contemporáneos, en cambio, consideran que el principio de razón suficiente se encuentra implícito en cualquier uso de la causalidad. Como decimos este principio, la razón suficiente se formula explícitamente en un momento concreto, en la época del racionalismo. Leibniz, por ejemplo, es un filósofo que emplea con mayor constancia este principio, ensayando a lo largo de su vida diversas formulaciones. Y al desarrollo posterior de este principio afirma que nada es sin razón, sigue diferentes líneas, inmediatamente surgen tanto la crítica de Hume, a través de la noción de causalidad, como la aceptación incondicional de Wolf Más adelante aparecerá la síntesis de Kant, quien considera el principio de razón suficiente el fundamento de la experiencia posible. Y con el paso del tiempo, nuestro principio que tenemos hoy entre manos será criticado en la tesis doctoral de Schopenhauer, que se tomará como base de la lógica hegeliana e incluso lo encontraremos en la filosofía de inspiración escolástica ya en los últimos siglos. Pero dejando un poquito la historia de dónde viene, de los usos que los distintos, bueno, personas, pensadores y pensadoras le han ido dando a este concepto, diríamos qué es la, el principio de razón suficiente y qué tiene que ver con el conocimiento de la realidad. La utilidad de este principio solo puede calibrarse conmensurándolo con lo real. Es decir, en concreto, el principio nil est sin ratione, que quiere decir nada es si no es racional, debería permitir un análisis completo de las relaciones causales del ente. No solo deberíamos captar la noción de causalidad sino los diferentes matices y la jerarquía entre las causas y acabamos de ver que ese principio de razón suficiente se usa ya como guía para el conocimiento de lo real según distintos pensadores y pensadoras para explicar un rasgo de lo real. Un motivo para esa abrimadora frase que decimos, ese principio que nada es si no puede mmm, explicarse de forma racional. El sentido común nos proporciona la muy obvia noción de que las cosas se explican por razones y generalmente es un juicio bastante evidente para la mente que debe haber una suficiencia de razones antes de que haya algo para explicar. Así que constatando todos los días que ante un suceso cualquiera buscamos entender un porqué, y este porqué, según defensores y defensoras de este principio de razón suficiente, es el, el resultado de la aplicación de ese principio, como decimos. Para cualquier persona que tenga esa capacidad de encontrar la razón, ya sea la razón aislada o un conjunto de razones de que algo suceda, estaría aplicándose este concepto. Y es en ese sentido que el principio de razón suficiente se presenta como una vía con natural al conocimiento humano que nos permite avanzar. Ya para terminar, la causalidad tomada como un principio para el conocimiento está totalmente separada del principio de razón suficiente. Este aparece como una imposición desde el que conoce la realidad... ...y no como un modo de plantear los problemas, de buscar una solución. Esto conlleva por su propio origen y mal modo de uso, un peligro de perder la realidad... ...convierte lo que es dinámico en estático y separa la causa del cambio. La causalidad, por su parte, permite reconocer lo real como tal... ...y solo descubre causas donde hay cambios y mantiene el dinamismo... Propio de lo real.
3: There'll be time enough for rocking when we're old. We can rock all day in rocking chairs of cold. But tonight I think I'd rather just go dancing. There'll be time enough for rocking when we're old, time enough for talking in the nursing home. Darling, time enough to write an epic poem. But tonight I think I'd rather just go dancing. There'll be time enough for talking in the whole I love. Tonight I think I'd rather just go dancing There'll be time for sleeping,
2: encontrar, voy.
1: Espera, Tarzán. Tú confías en mí, ¿verdad?
2: Yo siempre confiar en Jane.
1: Si no fuera porque se trata de nuestro voy, yo te haría volver. Aquí las mentes de los hombres están más enmarañadas que los arbustos de la selva. Y siento miedo, más del que he sentido en toda mi vida. Nos encontraremos con mentiras y engaños. Tu honradez y rectitud solo serán obstáculos. Tu fuerza y tu valor quedarán presas en las arenas movedizas de la civilización y yo voy a ser tu única guía. ¿Me seguirás? ¿Harás lo que yo diga? Trataré de no defraudarte.
2: Jen guiar camino. Tarzan seguir siempre. <risa> Tarzán. Rifle.
1: Él puede llevarlo.
2: Tarzán, perdón. Este debe de ser el avión, carga de animales salvajes, tres hombres y un niño. Voy. Tarzán. El avión salió con su piloto Jimmy Seals para Nueva York. Jimmy Seals. Así es, señor. Siento no tener más información para usted, señora.
1: Ha sido usted muy gentil, pero hemos de encontrar a nuestro boy.
2: Nosotros ir a Nueva York enseguida.
1: ¿Es posible fretar un avión?
2: No, me temo que no, pero nuestro correo regular enlaza con el clipper de América. Ese avión llegará mañana por la mañana. Podría gestionarles dos pasajes en él, pero eso costará mucho dinero. Pagaremos lo que sea.
1: ¿Será esto suficiente?
2: Esto es más que suficiente. Pero dudo que nuestro banco pueda cambiar tanto oro en moneda corriente. Procuraré que les extiendan una carta de crédito.
1: Por favor, consígala. Y muchas gracias por todo.
2: Creo que queda otro detalle, señora. Eh, nuestro sastre chino tiene ropas para señoras y caballeros. No son, desde luego, modelos de París, pero podrán salir del paso.
1: Las necesitamos, sí. Vámonos ya, Tartan, Tenemos muchas cosas que hacer de hoy a mañana.
2: Buen hombre. Tarzán, gracias. Oh, no hay de qué, señor. Espero que encuentren a su hijo perfectamente.
0: cuando saber demasiado nos da inseguridad, cuando nada es suficiente, podemos llegar a generar el llamado síndrome del impostor o la impostora. Sentir inseguridad es, en cierto modo, algo normal, sobre todo cuando tenemos que enfrentarnos a algún reto o alguna situación novedosa que no sabemos controlar del todo. Pasado un tiempo en el que nos habituamos a esa situación... Fallamos, aprendemos de nuestros errores y vamos creciendo, vamos adquiriendo cada vez más seguridad hasta llegar a un punto en el que realmente podemos llegar a ser conscientes de que somos, bueno, ya más hábiles en ese asunto. Incluso, ¿por qué no?, se puede llegar a un nivel de, entre comillas, experto o experta. El síndrome del impostor o la impostora nos dice que esto no ocurre así, porque aunque la persona realmente sea especialista en la materia, Alguien que ha acumulado grandes logros, que domina perfectamente un área de trabajo, algo que puede hacer perfectamente, es venerado o incluso venerada por su entorno y es capaz de desenvolverse en esos temas con gran profesionalidad, en cambio sigue experimentando una profunda inseguridad. Personas que no son capaces de asumir ese éxito, que ese éxito se debe a ellos o a ellas mismas, a su propia inteligencia, a sus habilidades y que realmente mmm, creen no merecerse aquello que les está ocurriendo, por muy positivo que sea. Al contrario, tienden a penar todo aquello que ha tenido lugar debido a una serie de golpes de suerte o a factores extrínsecos. Nunca son capaces de reconocérselo a sí mismos. No es que sea falsa modestia, ni mucho menos, es que realmente no lo ven así. Muchos y muchas de ellas piensan que están estafando a su entorno y como lo haría un cualquier impostor o impostora. No creen en sus capacidades, no se sienten competentes, aunque la evidencia indique lo opuesto. y Puede haber que dentro de este grupo Digamos De ese llamado síndrome del impostor O la impostora Existen cinco tipos diferentes de perfiles Que podrían encajar Pueden ser personas que son perfeccionistas Una tendencia a ese perfeccionamiento En exceso Suele experimentar Suele llevarles a experimentar Mucho miedo a fallar A ser criticados o criticadas Delante de los demás Luego está otro perfil también llamado superhéroes o superheroínas, que sería aquella tendencia que se desarrolla pues, a la hora de intentar hacerlo todo. Eh, es decir, asumir múltiples tareas, ayudar a todos aquellos que se lo pidan y en este caso pues suele tener una visión negativa de sí mismos o de sí mismas, ya que se sienten incompetentes o ven a los demás como buenos trabajadores pero no a sí mismos. El perfil experto o experta, que también es una tendencia de medir constantemente sus competencias en función de cuánto saben. Y así, esto también viene a colación con este tema. Creen que saben, nunca creen que saben lo suficiente. La genialidad, otro perfil que también puede encajar en este bueno, en, en este aspecto que sería cuando creen que deberían tener más facilidades naturales y miden su competencia en función de la facilidad con la que puedan lograrse las cosas. Aún así, tienen miedo de no estar a la altura ante nuevos retos y por lo tanto suelen evitarlos. y El perfil solista, que también es... Otro caso dentro del síndrome de impostor o impostora, personas que lo sufren, que prefieren trabajar solos y solas, además de rechazar ese trabajo en colaboración con otros y otras. Y es así, que en muchas ocasiones rechazan incluso la ayuda, porque se trata de un signo de insuficiencia o de debilidad. <risa> Como vemos, pues nunca es suficiente eh, cualquier reconocimiento para, para este tipo de perfiles y, y además existen una serie de señales que nos pueden ayudar a identificarlos porque no se considera ninguna patología ni mucho menos, pero sí que son rasgos de dentro de la forma de ser, de la personalidad, que nos pueden hacer crear mucho sufrimiento, generar mucho sufrimiento Así que dentro de las señales, podríamos dentro de este fenómeno, podríamos ser, algunos de, las, de los rasgos serían las dudas acerca de tus habilidades, las bajas expectativas de resultado, la falta de confianza, la baja autoestima, miedo al fracaso o la comparación constante con los demás, incluso, claro como rasgo miedo a ser descubiertos o descubiertas porque las personas que tienen este síndrome o que tienen algún rasgo sufren esa denominada caída del impostor donde sienten que en algún momento u otro alguien las descubrirá y sabrá que no valen para desempeñar aquello que están haciendo esto lejos de ser pues una vivencia mmm, ...es algo que se sufre... ...que se lleva con, con mucho dolor... ...y precisamente lo que tenemos que hacer... ...es que hacer que personas... ...que podáis estar... bueno ...en torno a estos perfiles... ...o dentro de estos rasgos... ...despertar de esa... ...de ese síntoma ilusorio... ...que hace sentiros así... ...como si fueseis unos impostores... ...o impostoras... ...y confiar realmente... ...que lo que se está haciendo... ...vale muchísimo la pena... Estas pueden ser algunas de las actitudes que podemos llevar a cabo para afrontar esa percepción eh, de, estas, de estos rasgos, visualizar que somos capaces de nuestras metas, de lograr nuestras metas, una de las facultades que nos va a asegurar llegar a conseguirlas, por poder afrontar fracasos con una mejor perspectiva, desde luego, porque la actitud es clave para el éxito personal y, y para pues enfrentarnos a todo lo que se nos ponga por delante.
2: Podéis parar No podemos pagar ni la luz Estamos en quiebra De modo que Mañana Desmontaremos todo esto Y andando Por este año se acabó el circo Lo siento
4: Se acabó el sueño Y una temporada entera otra asignatura pendiente, otra cosa por terminar. Esta noche será la última representación con mi viejo número. Y encima hay luna llena. Y la artista se desnucará en mitad de la pista del circo. Tetua, de silencio. Jamás me lo hubiera imaginado así. La despedida del circo. El último día. No viene nadie, pero actuamos como cretinos. Y yo vuelo bajo la carpa como un pollo para hacer caldo. ¿Y luego? Otra vez a trabajar de camarera. ¡Eh, Momentos como estos, como este, serán un buen recuerdo dentro de diez años. El tiempo lo cura todo. Pero ¿qué pasa si es el tiempo la enfermedad? Aunque a veces tengamos que agacharnos para vivir, para sobrevivir, un vistazo es suficiente. Echaré de menos el circo. Tiene gracia. No siento nada. ¿Es el final? No oh, siento nada.
2: Acaba de pasar un ángel.
4: Tengo que acostumbrarme a tener remordimientos cuando me siento mal. Como si el dolor no tuviera hubiera pasado Siempre se acaba justo Cuando empezaba a ser Agradable y verdadero Por fin fuera En la ciudad ¿Quién soy? ¿En quién me he convertido? La mayor parte del tiempo Estoy demasiado preocupada en estar triste He esperado fuera una eternidad Para que alguien me dijera Una palabra cariñosa Luego me fui al extranjero en busca de alguien que me dijera hoy te quiero tanto oh, qué bonito sería solo necesito levantar la cabeza y el mundo aparece ante mis ojos y se mete en mi corazón cuando era una niña quería vivir en una isla ser una mujer sola Poderosa y sola. Sí, así es.
0: Ciencia no es suficiente, movilizaciones globales por la emergencia climática. Nos tenemos que adaptar a una situación crítica de falta de materiales, de suministros básicos, de distintos recursos y al contrario de lo que pueda parecer no se refiere ni al transporte ni a ningún aspecto concreto sino también hablamos de la emergencia climática. Independientemente de las dudas y no dudas que pueda generar estos conceptos, hay un movimiento dentro de los científicos de científicas dentro del movimiento en la ciencia que también eh, intentan movilizarse eh, al respecto. Misquero, un científico que recientemente abandonó su trabajo para dedicarse a tiempo completo al activismo, es precisamente un miembro de esta. Eh, bueno, rebelión de científicos eh, Scientist Rebellion La rama científica Del movimiento ecologista internacional Excision Rebellion Todo forma parte de la misma caída Del mismo colapso Que se manifiesta en microcolapsos Estamos alterando de manera irreversible El planeta Es necesario por tanto atar los cabos Que nos conduzcan a comprender La urgencia de la situación que pasa por esa alteración de la biosfera y se traducen múltiples bifurcaciones, entre ellas el malestar social causado por el alza de los precios de todo en general. A de rasgos la humanidad se enfrenta a un panorama de escasez generalizada derivada a principio de, ¿vale? Sí, del petróleo y de sus derivados. ...que obedece a circunstancias biofísicas es lo que lleva demostrando la teoría del pico o hilo pico de producción de estas materias primas cabeza y menos petróleo que resulte rentable extraer lo cual contribuye a un encarecimiento que se sabe que es irreversible en el tiempo esa dependencia de los combustibles fósiles, característica de nuestras sociedades, provoca una debacle ecológica, entre cuyas distintas vertientes se encuentra el cambio climático antropogénico. Este desde la revolución, el derivado desde la revolución industrial, ya que la temperatura media del planeta ha subido en torno a 1,3 grados centígrados. Entre este movimiento de científicos, precisamente, pues que se quieren revelar de alguna manera, me quiero cuenta hasta qué punto es crucial movilizar a la gente. Dice, es que no podemos hacerlo de otra manera. Este discurso anclado en la inevitabilidad está cimentado en la frustración implícita de ver cómo los gobiernos no han tomado las medidas precisas para paliar la crisis durante décadas, concretamente desde 1972, cuando el informe Los límites del crecimiento dejó patente la inviabilidad de un modelo económico basado en la expansión perpetua a partir de recursos naturales finitos. Estudios que se han acumulado y también las pruebas de que ese eco, colapso ecosocial es inminente de seguir ignorándolos. Y si no se actúa respecto a esas evidencias nos obligan a violar leyes para que se nos escuche, pero siempre desde la no violencia, recalca este Científico. Entre las conclusiones de dicho informe también sobresale el cuestionamiento del modelo socioeconómico actual y también llamado crecimiento sostenible entre comillas cuya compatibilidad con el equilibrio planetario ponen en duda muchos de los autores. Además el informe advierte que las mudanzas sociales fundamentales para mitigar la emergencia entre ellas el empleo no se pueden realizar de manera gradual y que dichas transformaciones deben venir acompañadas de una atención a la equidad y a la justicia social es factible, argumentan, un descenso en el consumo de la energía global y el mantenimiento de niveles de vida, entre comillas, decente. Así, la ciencia ya no es suficiente. Tenemos que hacer presión, presión política y de otro tipo. La rebelión científica también es, está funcionando a nivel internacional y así, por ejemplo, Mike Lynch White Tim Helwett también decidieron tomar una acción más directa en la lucha ecologista. Y Estos científicos publican artículos diciendo que millones de personas podrían morir de hambre por el colapso del sistema alimentario y después siguen con sus vidas como si nada pasara. Ellos critican este aspecto y dicen que ese sentimiento de impotencia les llevó a crear Rebelión Científica, una organización descentralizada de científicos activistas que utilizan la desobediencia civil para luchar contra la dirección genocida de nuestros gobiernos antes de que sea demasiado tarde. Y dicen que denomina ese duelo climático a un proceso en el que es un proceso psicológico en el que se entremezclan la ansiedad y la depresión al tomar conciencia de la crisis medioambiental y eso les lleva a dedicarse al activismo. Dice que realmente no somos conscientes de lo grave que puede, puede ser esto y desde luego ven la desobediencia civil como respuesta. Así como decimos dentro de, esta, de este grupo de, bueno, de ciencia rebelde, no hay consenso sobre el futuro del planeta. Algunos dicen que está casi garantizado que seremos de las últimas generaciones. Otros dicen que si este es el final podemos continuar incrementando emisiones o reclamar dignidad y caer luchando. Bueno, diferentes maneras y visiones de verlo desde unas más negativas y otras, por supuesto, más constructivas en los que desde ponen en evidencia que hay que seguir revelándose porque las cosas bueno, pueden ser peores La Tierra, dicen, en peligro Y si no reaccionamos Aquí esto eh, nos va a llevar a una situación todavía mucho peor No reaccionamos lo suficiente Ante el problema que estamos sufriendo Y el que está por llegar
2: Yo lo mismo, y una ronda a todos. Oye, aquí no te fiamos ni agua. Tienes que traer pasta. No me lo creo. Empieza a servir, mis amigos tienen sed. Eddie va a ir a por ti esta noche. Deberías comer algo. Ya es algo tarde. Pensaría que le tengo miedo. ¿Y qué te importa a ti lo que piense? ¿eh? Oye, si Eddie me gana hoy... ¿Te irás con él esta noche?
1: Con una vez fue suficiente. Iré contigo Pero te advierto una cosa Si encuentro a esa que te llevó a la cama Le arrancaré la piel a ti Menos mal que no fui yo
5: Venga Por mis amigos eh, Eddie, Eddie, tú también Sírvete una copa eh,
2: Me debes 40 pavos ¡Eh! Quédate con la vuelta Sírvete una copa Y después cómprate un chicle de menta Y pon otra ronda y pito yo a todos! Eh. Oye, El otro día, cuando me pegué contigo, tenía cierre. Oh, ¿Y hoy qué vas a tener? ¿El SIDA? ¿Eh? ¡Vamos! ¡Sirve ya esas copas! Hoy te voy a matar. Voy a llamar a Ben para que se encargue del bar mientras yo me encargo de ti. Eh, ¿Te traigo un chuletón? ¿Quieres? Ah. Lo que quiero es un chulo empapado en whisky.
1: Oye, Henry, Henry, duerme hoy y come bien. Mañana te pegas con él si quieres.
2: ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo no me he hecho atrás! Mira qué prisa se da en servir las copas. Va a ir a destrozarte, Henry. Eh, todos estos son unos mierdas, un buen puñetazo. Y pierden el culo hacia la salida. Son 40 con 50. Toma, hombre, quédate con la vuelta. Podrás coger un taxi para que hoy te lleve a casa. ¡Por mis amigos y mis amigas!
0: Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. ¿Cómo puede alguien escribir una frase tan breve que contenga tanta sabiduría o por lo menos tantas opciones de reflexión? Hay tanto ahí que no sé por dónde empezar. Tal vez lo mejor es iniciar con ese análisis de lo que significa suficiente. Si vamos a un diccionario y vemos el significado de esta palabra suficiente, nos diría que es lo adecuado para cubrir lo necesario, es decir suficiente es lo mínimo que se requiere para poder estar bien, en teoría. Y es que es ahí donde se pone interesante la cosa. Cada persona decide constantemente qué es lo que requiere para sentir que está bien, que tiene lo suficiente. Puede ser que una persona requiera tener grandes bienes para sentirse bien, mientras que para otra eh, sentirse bien simplemente es estar rodeado de aquellas personas... Bueno, que con las que se siente bien. Más allá de las necesidades básicas de supervivencia, estar bien es algo totalmente subjetivo. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona cree que lo suficiente es muy poco? Naturalmente buscará más de lo adecuado para cubrir lo necesario. Eh, esto es lo que hacemos los seres humanos y es la base de ese concepto que también está asociada a la idea de progreso. El hecho de no conformarnos es lo que nos mueve hacia adelante y este puede ser un aspecto positivo, cierto inconformismo, cierto ánimo de superación. Pero también es, como decimos, un concepto relativo y subjetivo porque depende de, de lo que para cada uno y para cada una sea pues aquello que es suficiente, aquello que le satisface. ¿Pero qué sucede cuando una persona alcanza más de lo adecuado para cubrir lo necesario, pero cree que eso no es suficiente? Pues que se siente insatisfecha y el ciclo empieza de nuevo. Y esto se vuelve a repetir una y otra vez hasta el infinito. Y tampoco vamos a decir ahora que eso es bueno o es malo. Lo que sí podemos decir es que si esta condición de siempre querer más se llega a apoderar de nuestras vidas, nunca podremos estar o podemos llegar a sentirnos del todo satisfechos, o satisfechas con lo que tenemos. Creo que esto puede ser, pues, un aspecto que debemos intentar evitar, pero bueno, como decimos, es algo subjetivo y cada uno hace de su vida una manera de vivir. Entonces, ya volviendo a esa frase de Epicuro, aquella que dice que nada es suficiente para quien lo suficiente es poco, decimos, ¿qué podemos hacer? Una posible solución puede ser cambiar nuestras, entre comillas, necesidades por preferencias. Es decir, es muy diferente decir quiero o prefiero cambiar un móvil o decir, necesito cambiar mi móvil. Es decir, ese pequeño cambio semántico entre decir quiero o prefiero por necesito nos va a dar un concepto más de realidad, no lo, aquello que puede decirse que es necesario o aquello que es una preferencia. Ese pequeño cambio semántico, como decimos, nos lleva a una situación en la cual siempre vamos a estar buscando obtener más, mientras que al mismo tiempo podemos disfrutar de lo que ya tenemos y así experimentar lo suficiente como suficiente y no como una escasez ni tampoco como algo como un tope que nos vamos a poner. La prueba de nuestro progreso no es si añadimos más a la abundancia de aquellos que tienen mucho, es si proporcionamos suficiente a aquellos y aquellas que tienen demasiado poco. You can give me El decidido abandono con que yo me sueño no ha medido los árboles ni calzado los ríos, pero sabe su sombra y su corriente. El obstinado empeño con que yo te sueño no ha contado los pasos ni ha partido los días, pero sabe tu senda y tus cansancios. El congregado gesto con que sueño, la cuota irremediable de mis miedos, sabe que el sueño suficiente de una cosa es su único nombre verdadero. Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez puede ser suficiente La vida es el arte de sacar conclusiones suficientes a partir de datos insuficientes Mira lo suficiente dentro de un abismo y eventualmente te devolverá la mirada en mi andadura por la vida he conocido a muchas personas que al final de sus días lo único de lo que se arrepienten es de no haber vivido de manera suficientemente valiente, de no haber invertido suficiente corazón y de no haber amado lo suficiente. Has escuchado Aprendiz de Búho. Escríbenos a la dirección aprendiz.eguski.eus.